1: Halo, selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia. Buletin Pagi KBR kembali menyapa pagi hari Anda, edisi Jumat 11 Desember 2020. Saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini, tim redaksi KBR seperti biasa menyiapkan informasi untuk Anda. Di polisi buru Rizik Sihab, pemerintah naikan cukai rokok mulai tahun depan, dan Bawaslu temukan indikasi pemilih fiktif di Pilkada Papua. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara kepolisian daerah Metro Jakarta Raya bakal mengerahkan personelnya untuk memburu dan menangkap pimpinan ormas FPI Rizik Sihab. Perintah penangkapan dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran setelah penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka. Rizik Sihab menjadi tersangka kasus membuat kerumunan di masa pandemi di daerah Tebet dan Petamburan, Jakarta Pusat. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan. Selain Rizik sihab, polisi juga menetapkan lima tersangka lain, yakni ketua panitia kegiatan Haris Ubaidillah hingga ketua umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis. Enam tersangka itu juga dicekal keluar negeri. Mereka dijerat dua pasal Kuhp. Polisi sebelumnya mendalami dugaan tindak pidana karantina kesehatan setelah terjadi kerumunan masa pendukung Rizik sihab di Tebet dan Petamburan Jakarta. Saudara, polisi menetapkan status tersangka pada Rizik Sihab dan lima orang lainnya pada Selasa kemarin. Sebelum menetapkan status tersangka, polisi melakukan gelar perkara. Polisi menyerat Rizik Sihab dengan pasal berlapis. Di pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melanggar undang-undang, serta pasal 216 KUHP tentang sengaja tidak menuruti aturan perundang-undangan atau melawan petugas. Rizik Sihab sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Sementara lima tersangka lain dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang dan Kesehatan. Dan untuk keperluan penyidikan, Mabes Polri mengeluarkan surat keimigrasi untuk mencegah Rizik Sihab dan tersangka lain pergi ke luar negeri. Surat cekal dikeluarkan sejak 7 Desember lalu. Sementara itu Ormas FPI memprotes kepolisian yang menjerat pimpinan FBI Rizik Sihab dengan pasal berlapis KUHP. Pengacara FPI Aziz Yanuar menyebut, pengenaan pasal berlapis itu bentuk kriminalisasi terhadap risik sihab dan pengikutnya.
2: Pengenangan pasal-pasal tersebut sebenarnya tanda petik digunakan biasanya untuk memang membuat terlapor atau tersangka ini untuk dapat bisa ditahan Karena ada satu sonor bola adalah salah satu pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun di mana kita sama-sama tahu ancaman hukuman yang di atas 5 tahun itu penyidik memiliki diskresi untuk menahan. Artinya kita dapat melihat memang ini arahnya membidik dugaannya untuk mentriminalisasi Habib Rizik Sihab dan yang terkait dengan beliau.
1: Kuasa hukum FPI dan Rizik Sihab Aziz Yanuar mengatakan saat ini ia terus berkomunikasi dengan Rizik Sihab mengenai penetapan status dan upaya penangkapan polisi dan hingga tadi malam belum ada tanggapan resmi dari pimpinan FPI Rizik Sihab setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan masa di saat pandemi Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan masih harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan Rizik sebelum menentukan langkah selanjutnya Saudara Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UII Muzakir menyarankan kepolisian mengungkapkan tindakan dan ucapan pimpinan FPI Rizik Sihab yang dianggap menggerakkan orang berbuat jahat. Itu terkait keputusan polisi menggunakan pasal 160 KHP untuk menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka. Menurut Muzakir, jika yang diperkarakan adalah kasus kerumunan yang terjadi saat pernikahan anaknya, Maka kasus itu sudah diselesaikan dengan pembayaran denda kepada pemprov DKI Jakarta.
0: Kenapa nanti penyimpangan
1: dalam praktek penegakan hukum itu apabila orang menegakkan hukum kan dicari orangnya, sementara orang lain berbuat yang sama nggak diapa-apain, sementara hanya Habib Rizik yang diapa Ini yang nggak boleh. Namanya penegakan hukum yang ditujukan kepada. orang tertentu gitu. Bukan kepada perbuatan pidana, maka teorinya ada kejahatannya apa gitu. Kalau kejahatannya misalnya kumpul-kumpul itu di pidana ya. Tolong semua yang kumpul-kumpul di pidana semua dong, yang di Tangerang, yang Pilkada, macam-macam itu semuanya nggak apa apain gitu. Pakar hukum pidana Muzakir juga menilai ada inkonsistensi pasal yang digunakan polisi untuk menjerat rizik. Semula polisi menggunakan pasal 93 Undang-Undang Karantinaan Kesehatan, namun berubah menjadi pasal 216 KUHP. tentang kesengajaan melawan perintah undang-undang atau melawan petugas. Saudara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI meminta polisi transparan dalam menetapkan status tersangka dan pelanggaran yang diduga dilakukan pimpinan Ormas FPI, Rizik Sihab. Sekretaris Nasional PBHI Julius Ibrani menilai, pasal yang digunakan untuk menjerat Rizik Sihab masih belum jelas latar belakangnya. Semula, Rizik diproses hukum terkait kerumunan ribuan orang di masa pandemi COVID-19 di markas FPI yang mengarah pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Namun belakangan, polisi menggunakan dua pasal KUHP untuk menjerat Rizik.
2: Ketika dia melakukan perlawanan, perlawanannya seperti apa? Kita belum tahu. Kalau misalnya karantina kesehatan, kita bisa menilailah bahwa Oh iya nih ada kerumunan yang saja diundang, ada protokol yang saja dilanggar, segala macam, segala macam, segala macam, kan gitu. Nah tapi pertanyaannya, kalau ini adalah melawan perintah pejabat, perintahnya apa? Pejabatnya siapa? Kan ini jadi pertanyaan. Kalau dari saya memang saya juga sendiri belum terang benderang ini perintah yang mana yang dilanggarnya?
1: Sekretaris Nasional PBHI Julius Ibrani mengatakan, polisi harus transparan dan akuntabel dalam menegakkan hukum agar penetapan status tersangka Rizik Sihab menjadi jelas. Dengan begitu, pemeriksaan di kepolisian tidak akan terganggu dengan narasi di luar hukum maupun asumsi-asumsi publik. Saudara, tahap pertama vaksinasi menyasar usia 18 hingga 59 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan pagi hari ini. Saudara Kementerian Kesehatan menganggarkan dana Rp17 triliun untuk proyek vaksinasi COVID-19 pada tahun depan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pada tahap pertama vaksinasi akan dilakukan terhadap tenaga kesehatan di wilayah Jawa dan Bali dengan mempertimbangkan populasi yang tinggi dan sebaran kasus positif COVID-19 yang luas. Hal itu disampaikan Trawan di depan Komisi 9 DPR kemarin mengenai anggaran untuk vaksin untuk di 2020 pengadaan vaksin program bersumber dari BAUN sebesar 637 miliar 300 juta rupiah dan ini sudah dibayarkan untuk 3 juta vaksin yang kedua untuk program tahun 2021 nanti dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar 17 triliun rupiah. Menteri Kesehatan Trawan Agus Putranto menyebutkan pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan anggaran sebesar 630-an miliar rupiah untuk pengadaan vaksin Covid-19 pada tahun ini. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba di tanah air pada awal pekan ini dan hingga saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 598.000 orang. Dan sebanyak 491.000 orang dinyatakan sembuh dan yang masih dirawat lebih dari 88.000 orang. Beralih ke berita ekonomi, saudara Kementerian Keuangan mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan tersebut ditetapkan sebesar 12,5 persen dan mulai berlaku 1 Februari 2020.
2: Kita akan menaikkan cukai rokok. Dalam hal ini sebesar 12,5 persen. Dimana terdiri dari untuk industri yang mengeluarkan atau memproduksi sigaret putih mesin golongan 1 akan dinaikkan sebesar 18,4 persen.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan kenaikan cukai rokok juga terjadi pada sigaret putih mesin golongan 2A dan 2B, serta sigaret kretek mesin golongan 1, 2A dan 2B. Sedangkan untuk industri sigaret kretek tangan tidak ada kenaikan tarif cukai. Pemerintah menyatakan keputusan menaikan cukai rokok pada tahun depan itu sudah mempertimbangkan faktor pengendalian konsumsi rokok, faktor tenaga kerja, petani tembakau, pencegahan rokok ilegal dan faktor penerimaan negara. Sekarang saya ajak Anda ke lantai bursa Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG sore kemarin ditutup melemah. Mengutip data RTI, pada perdagangan Kamis pagi indeks dibuka di level 5.977 dan sempat menembus level 6.000. Namun pada perdagangan siang, indeks mengalami tekanan dan sempat turun ke level terendah di angka 5.911 sebelum ditutup di level 5.933. Sejumlah bursa saham regional Asia juga melemah, kecuali Shanghai Composite Index yang menguat tipis. Sementara nilai tukar rupiah menguat 0,60 persen ke level 13.999 per satu dolar Amerika Serikat. Saudara kalangan anggota DPR Provinsi Papua kecewa dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia Kamis kemarin. Anggota Komisi Hukum dan HAM di DPR Papua, Laurensus Kadepa menyebut, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung penuntasan kasus HAM di Papua. Laurensus menilai, pemerintah Jokowi hanya menjadikan isu penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai pencitraan. Pidato Presiden sangat singkat dan dia tidak detail, terutama isu HAM di Papua, tidak disinggung. Negara masih melempatkan isu HAM di eh, isu paling atas, itu dari sisi wacananya. Implementasinya di lapangannya tidak seperti itu. Di mana-mana di forum, di panggung terhormat bahwa Indonesia sedang menjunjung tinggi HAM, apa segala macam, itu hanya bicara saja, hanya penfitraan. Tapi... Buktinya di lapangannya ya, kasus apa yang selesai selama ini. Anggota Komisi Bidang Hukum dan HAM di DPR Papua, Laurensus Kadepa mengklaim DPR Papua sudah berulang kali mendesak pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dengan cara bijaksana, bermartabat, dan bisa diterima semua pihak. Namun, menurut Laurensus, desakan itu tidak mendapat tanggapan serius dari negara. Ia mencontohkan Komnas HAM sudah menyerahkan berkas kasus pelanggaran HAM berat paniai 2014. Namun kasus itu tidak kunjung diproses Kejaksaan Agung. Beralih ke berita mancanegara, saudara Jepang menyatakan akan membeli lebih dari 10.000 lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19. Negara berpenduduk 126 juta orang itu sudah mengantongi kesepakatan membeli 290 juta dosis vaksin dari Pfizer, AstraZeneca dan Moderna. Unit pendingin menjadi kebutuhan penting karena vaksin Pfizer harus disimpan pada suhu minus 75 derajat Celsius. Sedangkan vaksin Moderna membutuhkan tempat penyimpanan bersuhu minus 20 derajat Celsius. Penyiapan unit pendingin vaksin kini menjadi tantangan tersendiri. Jumlah total kasus positif COVID-19 di Jepang hingga kemarin lebih dari 165.000 orang. Jumlah kematian 2.400 orang lebih dan pasien sembuh lebih dari 140.000 orang. Kita ke informasi olahraga, saudara, sejumlah negara mulai mengizinkan masyarakat menyaksikan langsung pertandingan olahraga di stadion. Pemerintah Inggris misalnya mengizinkan para pendukung olahraga menghadiri pertandingan di luar ruangan dengan pembatasan maksimal 4.000 orang. Inggris sudah mengakhiri penguncian wilayah secara nasional pada 2 Desember lalu. Menteri Kebudayaan Inggris Oliver Dowden berharap stadion-stadion olahraga di Inggris akan kembali dipenuhi pengunjung di musim gugur mendatang. Kebijakan serupa juga dilakukan Australia. Otoritas Australia mulai melonggarkan pembatasan pada Kamis kemarin dan mengizinkan masyarakat menyaksikan pertandingan olahraga di stadion kriket di Melbourne. Hanya saja jumlah pengunjung dibatasi 30.000 orang per hari pada pertandingan uji coba kriket antara Australia melawan India sehari setelah Natal. Saudara, laporan Kaskabear selanjutnya akan menghadirkan Ulasan tentang menagih janji tuntaskan kasus semasa lalu. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, pada peringatan Hari HAM Internasional kemarin, Presiden Joko Widodo kembali mengulang janji penuntasan kasus HAM berat masa lalu. Tak kurang dari 11 kasus hingga kini masih mangkrak tanpa progres nyata. Keluarga korban tetap berteriak lantang menagi pelunasan janji yang berkeadilan. Simak laporan Tim Kaber yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Sekarang masih ada jam-jam rutin yang saya berdoa, misalnya sekitar jam 5, itu kan eh, sekitar penembakan wawan, saya itu selalu berdoa ya.
0: Sumarsi senantiasa berdoa, Saban 13 November, pukul 5 sore. Kebiasaan ini dilakoninya selama 20 tahun lebih. Demi mengenang putra sulungnya, Bernardus Realino Norma Irmawan atau Wawan yang ditembak mati pada tragedi Semanggi I, Tahun 1998, Sumarsi juga selalu meletakkan piring wawan di meja makan.
2: Piring wawan itu juga dari pagi sampai malam di meja makan. Malam gitu, ditaruh dicuci, ditaruh di rak, pagi ditaruh lagi di meja makan. Itu masih rutin saya lakukan.
0: Tak pernah terlupa, pasti ada tumpeng di hari ulang tahun wawan. Berbagai kebiasaan ini tetap dirawat Sumarsih, karena ia merasa Wawan tak pernah pergi.
2: Setiap tanggal 15 Mei, saya selalu membuat tumpeng untuk Wawan. Kalau saya orang Jawa istilahnya kan ini untuk ngasih upah yang momong ya. Kalau dalam agama Katolik mungkin namanya malaikat itu ya, malaikat yang melindungi.
0: Hingga detik ini Sumarsi tetap gigih berjuang menuntut keadilan atas kematian putranya. Jika tak ada pandemi ia akan berdiri di depan Istana Presiden tiap pekan pada aksi kamisan. Sumarsih sempat menemukan asa baru, usai memenangi gugatan terhadap Jaksa Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Jaksa Agung dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyatakan tragedi semanggi bukan kasus ham berat. Namun, Jaksa melawan putusan itu dengan mengajukan banding. Pijar Asa Sumarsih kembali meredup.
2: Negak semakin suram, jadi kalau misalnya saya ini adalah orang tua korban yang memperjuangkan penyelesaian secara yudisial sesuai mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ya rasanya kok sulit untuk tersapainya. Sudah jelas bagaimana kebenaran itu terbongkar di persidangan pengadilan Tata Usaha Negara pun, Jaksa Agung masih melakukan banding. Wacana
0: penyelesaian lewat jalur rekonsiliasi sejak lama ditolak Sumarsih. Ia tetap menuntut pelaku pembunuhan putranya diseret ke pengadilan HAM ad hoc.
2: Diselesaikannya melalui pengadilan HAM ad hoc. Itu bisa mengadili dalam pelakunya. Nah kenapa saya kami perjuangkan ya? Supaya ada jaminan ke depan itu tidak terjadi pelanggaran HAM geret lagi. Pada
0: peringatan Hari HAM Internasional kemarin, Presiden Jokowi Dodo kembali menjanjikan upaya penuntasan kasus HAM berat masa lalu. Ada 11 kasus yang masih mangkrak, tanpa progres nyata, meski Jokowi sudah masuk periode kedua. Di antaranya tragedi 65, kasus Semanggi 1 dan dua, penculikan aktivis, hingga kasus Wasior Wamena di Papua.
1: Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional.
0: Jokowi didesak tak mengulang janji-janji yang sama tiap tahun tanpa aksi nyata. Hal itu diungkapkan Wahyu Susilo, adik Wijitukul, Tukul, korban penculikan aktivis periode 9798.
2: Secara realistis, ada banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi, terutama untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, karena banyak pelakunya itu malah ada di sekitarnya. Kemudian kalau pelaku ada di sekitarnya, mungkin pasti itu akan jadi penghalang.
0: Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga menjadi dalang penculikan aktivis dengan membentuk timawar saat menjabat Danjen Kopernya. Pasus. Dua bekas anak buah Prabowo di tim itu kini diangkat menjadi pejabat Kemenhan. Mereka leluasa menggenggam kuasa, sedangkan keberadaan Wijitukul tak pernah menemukan titik terang. Selaku keluarga korban, Wahyu membuka opsi jalur rekonsiliasi dengan tidak menutup proses hukum.
2: Presiden Jokowi dengan kewenangan yang ada harusnya bisa membuat Komite Kepresidenan dan Komite Kepresidenan itu bisa merekomendasikan dua hal yaitu satu hal adalah soal penyelesaian hukum satu hal lain penyelesaian di luar hukum misalnya ya membuka kembali kemungkinan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi jadi tidak ada jalan tunggal untuk penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu
0: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuana
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
0: Commercial break. Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
2: terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu. Itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana. Gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be.
0: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Dan saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Papua, saudara. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Papua menemukan dugaan adanya pemilih fiktif saat pemungutan suara pilkada di Kabupaten Kerom. Anggota Bawaslu Papua, Niko Tunjanan, mengatakan sejumlah pemilih yang datang ke TPS diduga membawa undangan memilih tapi atas nama orang lain. Kami menemukan ini baru satu kampung Kampung Biar 2 dan kita pantau di dua TPS. Nah dari dua TPS ini yang kita temukan adalah penyalahgunaan e, CPM Beritahuan. Hampir 10 orang yang kita
2: sudah dapati menggunakan hak orang lain.
1: Anggota Bawaslu Papua Niko Tunjanan mengatakan sejumlah orang yang diduga pemilih fiktif kabur saat hendak ditangkap petugas Bawaslu. Bawaslu Papua menyita sejumlah undangan yang tidak sesuai data pemilih. Kasus itu diserahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk diproses lebih lanjut. Beralih ke Kalimantan Timur, Saudara Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menggelar rapid test atau pemeriksaan cepat terhadap ribuan orang guru, tenaga kependidikan hingga penjaga sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, Muhaimin, mengatakan, Tes cepat dilakukan sebagai persiapan menjelang simulasi kegiatan belajar tatap muka pertengahan bulan ini. 1.175 guru SD, kemudian 1.533 guru SMP bersama tenaga kependidikan, penjaga sekolah, kemudian tukang kebun dilakukan rapid test oleh dinas kesehatan kota sebagai langkah awal untuk mengantisipasi bahwa tenaga pendidik yang ada di dalam itu dalam kondisi baik-baik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Muhaimin, mengatakan ada lebih dari 70 sekolah tingkat SD dan SMP yang akan menjalani simulasi pembelajaran tatap muka pada pekan depan. Puluhan sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta. Dan saudara, informasi tadi menutup Buletin Pagi hari ini, edisi 11 Desember 2020. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru di kabar baru setiap jamnya. Situs KBR.id Twitter di account at Berita KBR Serta saya ajak Anda untuk mengunjungi podcast kami di kbrprime.id Dan untuk Anda yang hari ini terpaksa beraktivitas di luar rumah Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M Menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebisa mungkin menjaga jarak Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Kami undur diri Salam